0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 202.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi, ich melde mich aus Italien, deswegen wundert euch nicht über die Tonqualität, die vielleicht ein bisschen anders ist. Ich bin im Turismo Terre degli Angeli. Und äh, genieße gerade einen super Ausblick äh, über die Ligurischen Berge und auch auf das Meer. und Aber wie gesagt, nur für euch als Hinweis, dass hier die Tonqualität ein bisschen anders sein kann. Es kann sein, im Hintergrund bellt mal ein Hund, aber trotzdem haben wir einen Haufen Geek-Themen für euch im Start.
0: Genau, und nachdem wir heute auch tagsüber aufnehmen, anstatt abends wie sonst, ist bei mir auch im Studio das Nachbarbüro besetzt. Das heißt, es kann sein, dass von da auch ein paar Geräusche kommen. Also wir sind heute einfach mal ein bisschen anders unterwegs, aber ich denke, das sollte überhaupt kein Problem sein. Ein. Was haben wir denn für Themen in
1: der Episode? Wir starten natürlich, wie soll es auch anders sein, mit dem Games-Thema und zwar: Ich habe schon vor einer längeren Zeit Trials of Mana gespielt. Das ist ein Remake eines sehr, sehr alten Super Nintendo-Spiels. Ich habe Neuigkeiten zu TikTok und die
0: Sache mit den USA.
1: Außerdem habe ich einen Filmtipp und zwar einen neuen Anime von dem Macher von Your Name, Weathering with You.
0: Es gibt ein, Thema, ein Gerichtsurteil vom EuGH zum Thema Netzneutralität in Handyverträgen mit solchen Streaming-Ausnahmen. Da wollen wir drüber sprechen.
1: Außerdem gibt es Musik aus München und zwar von Boshi San gibt es einen neuen Track. Wir haben was von Arm, dem Prozessher Prozessorhersteller. Und es gibt die Apple News und zwar im September gab es eine neue Keynote und es gab kein neues iPhone, dafür neue andere Apple-Produkte. Und ich habe die a katzen und ich habe noch einen Serientipp, und zwar The Boys Staffel 2 auf Amazon Prime, was ich mir gerade reinziehe. Wehe, du spoilerst mich
0: da. Und damit kommen wir zu Trials of Mana.
1: Ganz Erzähl immer. mir was. Ich hab, ja, ich habe ähm, das Spiel schon vor sechs Monaten eigentlich gespielt, oder vor fünf, das kam nämlich schon im April raus. Und ähm, habe es jetzt erst als Thema, weil es äh, ein Rollenspiel ist und es ist ein Remake eines sehr, sehr alten Super-Nintendo-Spiels und zwar von 1995. Ähm, das heißt eigentlich in Original, Seiken Den jetsu ist äh, eine japanische Rollenspiel- oder action adventure rollenspiel -Serie, die gestartet ist auf dem Game Boy damals und äh, da hieß es in USA ähm, Final Fantasy Adventure, in Europa hieß es Mystic Quest, dann kam irgendwann Secret of Mana raus. Das war ein absoluter Klassiker für Super Nintendo, so ein Action-Rollenspiel, so Zelda-Mischung Final Fantasy, was man damals schon zu dritt spielen konnte. gab es damals einen Multiplayer-Adapter auf einer Konsole zu dritt zu spielen. Und in Japan kam dann 1995 ähm, der Teil erschien nie im Westen, also nie übersetzt. Es gab dann ein paar Fan-Übersetzungen als Emulation für die Freaks. Und ähm, jetzt hat ähm, Square Enix, die ähm, das Spiel damals veröffentlicht haben, jetzt ein Remake angekündigt bzw. rausgebracht. Das kam für die Playstation 4 und auch für die Nintendo Switch. Ich habe es auf der Switch gezockt. Und ähm, das ist ein komplett 3D-Remake. Das heißt, das Super Nintendo-Spiel war natürlich, wie man es so kennt, in 2D von oben zu sehen, hat aber damals schon sensationelle Grafik gehabt für damalige Verhältnisse. Die neue Version, also psycho Jetsu 3 auf der Nintendo Switch jetzt, ist ähm, wie gesagt in 3D und man, was damals schon sehr innovativ war, man wählt quasi sechs verschiedene Charaktere aus. Das heißt nicht wie bei anderen Rollenspielen, man bekommt einen Charakter vorgesetzt und spielt dann mit dem die ganze Story vor. Ähm, sondern man wählt wirklich aus sechs verschiedenen Charakteren aus und die haben alle ihre eigene Hintergrundstory und dann wählst du noch zwei andere Charaktere, die du im Laufe der Geschichte triffst, die dann quasi mit in deiner Party mitkämpfen, die dich dann unterstützen. Und das war halt für damals schon echt revolutionär, wenn man überlegt, dass das halt wirklich schon 1995 war. Ähm, dementsprechend macht es auch heute noch Spaß, äh, man kann dann wählen zwischen verschiedenen Klassen, ist es ein Krieger, ist es ein Zauberer, ist es irgendwie äh, ein Dieb oder so, die halt verschiedene Zauber dann auch können und verschiedene Waffen haben, ähm, ich habe mich für einen durchschnittlichen Schwertkämpfer entschieden, das ist bei mir meistens so, ich bin da immer so ein bisschen hm, Innovationslosgeber auf Nummer sicher, und ähm, ja habe die Story angefangen und ich habe damals die Demo gespielt die kam vier Wochen bevor das Nintendo äh, Switch Spiel dann veröffentlicht wurde das coole war man konnte den Spielstand aus der Demo auch in der Vollversion dann verwenden das heißt ich habe keine Zeit verschwendet und ähm im Großen und Ganzen geht es bei den Mana-Spielen immer darum, es geht um einen Mana-Baum. Das ist ein magischer Baum, der irgendwo in der Welt äh, wächst und der hat magische Kräfte und der ist irgendwie bedroht. Das heißt, der wird durch dunkle Mächte bedroht. Also im Prinzip die Story 0815 so ein bisschen, aber es ist trotzdem nett und auch teilweise witzig erzählt. Also ich musste schon ein bisschen schmunzeln des Öfteren und... Ähm, ja, dann fängst du eben an und äh, startest deine Story. Kampfsystem ist nicht wie einem Rollenspiel, ähm, dass man sagt, äh, es blendet sich in einem extra Kampfbild um, sondern man sieht quasi die Gegner auf dem der auf Map rumlaufen, läuft auf die Gegner zu und dann äh, prügelt man quasi auf die Gegner ein und hat, also es ist ein Echtzeitkampfsystem, das heißt nicht irgendwie Runden passiert, dass man zieht und der andere zieht, der Gegner zieht dann danach, sondern es ist quasi wirklich Ausweichen. Taste richtig drücken, in einem Ringmenü die Zauber auswählen oder sich irgendwie auch ähm, dann heilen, je nachdem. die Leider ist der Drei-Spieler-Modus, den es damals am Super Nintendo gab, das war auch einer der Kritikpunkte in den Tests, die ich gelesen habe, ist leider Schere zum Opfer gefallen. Den haben sie im Remake weggelassen. Äh, trotzdem sind die anderen äh, Charaktere computergesteuert und agieren ziemlich intelligent. Man kann denen auch so ein bisschen Befehle geben und sagen, wie sie agieren sollen. Das ist relativ cool gemacht. Sie sind auch ziemlich clever, also nicht irgendwie so prügeln sich dumm und äh, gehen dann gleich drauf, wenn sie vor nach vorne laufen, sondern sind ziemlich clever. Ähm, man kann auch während des Kampfes, die Charaktere wechseln, das heißt ähm, wenn man dann einen anderen Charakter wählen möchte oder einer tot ist, den du jetzt quasi gerade gespielt hast dann kannst du den anderen nehmen und den wieder beleben, dass du wieder da bist auf der Karte ja und äh, so ging es dann so vor sich hin dass ich in das Spiel bis jetzt schon 40 Stunden Zeit versenkt habe, was wow. dann irgendwie doch verdammt viel ist, wo ich echt nicht gedacht hätte ob ich das so weit spiele, aber es hat mich dann doch so begeistert, weil es es geht dann eben darum, ähm, verschiedene Dungeons, also verschiedene Missionen und Wälder und Kerker und, und Türme und Tempel zu befreien, die so kleine Schalter und Schieberätsel haben. Die sind jetzt aber auch nicht mega komplex. Also ich habe jetzt nie irgendwie eine Komplettlösung gebraucht oder dass ich mich jetzt da, ja, groß äh, irgendwie rein stressen musste. Es ist so wirklich ein Rollenspiel Action-Adventure, wo ich sagen muss, das kann man nebenbei spielen und es stresst einen nicht wie ein Excel mit Zahlen, wo ich sage, ich muss jetzt ein wahnsinniges Kampfsystem auswendig lernen oder ich muss ein, ein Charakter-Auflevel-System. Klar, man kann die Charaktere auf, aufleveln, das heißt, ähm, den verschiedene Fähigkeiten zuweisen, aber das wird alles sehr behutsam erklärt und ähm, das fand ich mal wieder erfrischend. Ist für Fans von JRPGs, also japanische Rollenspiele, eigentlich finde ich einen absoluten Blick wert. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist eher so auf der Witcher-Schiene, so westliche Rollenspiele und es alles super realistisch aussehen, dann wird Trials of Mana vielleicht nicht das, das non Ultra sein. Aber also ich fand es wirklich, wirklich gut und auch die internationalen Tests, die ich gelesen habe, waren alle sehr positiv und Square Enix hat. Letztes Jahr schon Secret of Mana, also quasi den, den Vorgänger, Geremaked schon. Das war eher so ein bisschen unglücklich, aber mit dem Teil, finde ich, ist es ihnen so ein bisschen gelungen. Ja, das war so ein bisschen besser. Von dem her für mich wirklich eine Empfehlung wert, da mal reinzuschauen. Wenn man auf Final Fantasy Spiele und auf Zelda und sowas steht, dann sollte man da echt mal reinschauen.
0: Wenn es die Demo noch gibt, sollte ich mir die vielleicht auch mal laden. Aber was genau. ich interessant finde, ist, dass
1: so ein altes Spiel so viel Spielzeit bietet letzten Endes. Das war schon damals so. Also die alten Final Fantasies, mein erstes Final Fantasy war Final Fantasy 4, was in USA Final Fantasy 2 hieß. Ähm, da habe ich damals schon so 45, 48 Stunden investiert. Doch Ultima, diese Uralt-Rollenspiele, da konntest okay. du Stunden um Stunden investieren. Hätte Quests und Quest und, und so. Also jetzt
0: mal abgesehen vom Flugsimulator auf dem C64 oder so.
1: <lacht> nee, die alten Rollenspiele, die hatten schon einiges zu bieten.
0: Gut. Gut, gut. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es eventuell für Apple ein wenig gefährlich werden könnte mit den Absätzen in China, wenn TikTok und WeChat komplett verboten wird im Apple-Betriebssystem oder für Apple. Und da zeigte sich dann, dass dies in eine andere Richtung geht. Die USA wollten dann nicht grundsätzlich dem, den US-Unternehmen, also in dem Fall Apple, verbieten, mit Chinesen Geschäfte zu machen, sondern sie wollten die Apps TikTok und WeChat in den USA sperren, was dazu geführt hätte, dass man in China im Apple App Store die Apps dann noch hätte runterladen können. Nur halt nicht in den USA oder mit einem US-Account. Aber das hätte wohl nicht dazu geführt, dass Apple weniger iPhones verkauft in China. Und jetzt ist es wohl so, dass ähm, sich in der ganzen Richtung dann nochmal Verhandlungen äh, ja, aufgetan haben. Also ursprünglich wurde wohl von Trump gefordert, dass TikTok komplett an US-Firmen verkauft wird, was den Chinesen natürlich nicht gefallen hat und was auch nach chinesischem Recht ein bisschen schwierig ist. Weil solche, gerade wie Chat zum Beispiel, was halt ja da auch im Gespräch ist, sowas wie WeChat kann man aus China einfach nicht verkaufen, genauso wie man TikTok nicht verkaufen kann. Also es ist chinesischen Unternehmen halt verboten, solche Assets einfach ans Ausland zu verkaufen. Das heißt, selbst wenn sie wollten, dann dürften sie das nicht. Das ist, da gibt es mehrere Bereiche in China, bei denen das so ist, dass die nicht mehr ins Ausland gehen dürfen. Und ähm, jetzt scheinen die aber so weit zu verhandeln, dass zum Beispiel auch diese, dieser Termin für die Sperre in den App Stores erstmal auf Eis gelegt worden ist. Also das Ganze ging schon so weit, dass es hieß, okay, ab diesem Tag darf das nicht mehr und dieser Tag ist jetzt irgendwann. Also ich glaube Anfang Anfang Oktober irgendwann hätte man TikTok nicht mehr im App Store finden dürfen, was so viel bedeutet hätte wie die Apps können zwar weiter benutzt werden, aber es gibt keine Updates mehr. Und irgendwann, wenn sich dann im Betriebssystem was ändert, sodass die TikTok-App nicht mehr funktioniert, dann wäre es halt für alle Nutzer ausgewiesen, die das neuere Betriebssystem dann haben. Und jetzt aktuell, Stand heute, ist es wohl so, dass die Verhandlungen ja vielversprechend sind und ähm, dementsprechend ein Gericht auch diese Sperre derzeit ausgesetzt hat und verschoben hat. Das heißt, aktuell muss Apple diese Apps noch nicht entfernen aus dem, aus dem App Store und es scheint sich eine Lösung aufzutun, sodass TikTok und WeChat in irgendeiner Form in den USA auch weiterhin genutzt werden können, wenn sie dann irgendwelche Zugeständnisse zu den, bei Daten machen. Wie auch immer, was da dann am Schluss rauskommt, ob das Ganze nur ein großer Trumpscher PR-Stunt war oder ob sich wirklich für die Nutzer was verbessert, ja, sei mal dahingestellt. Es ist allerdings so, dass ähm, bei TikTok ging das Ganze halt für die Firmen oder durch die Firmen vor Gericht. Bei WeChat scheint es eher so zu sein, dass gerade aus der Bevölkerung da sehr viel Widerspruch gekommen ist gegen diese ganze Nummer, gegen das Verbot weil vor allem eben die chinesischsprachige Community sich da zusammengetan hat und gesagt hat, hey, das ist halt, ähm, ihr dürft es uns nicht verbieten, wenn ihr uns keine Alternative bietet. Und die Alternative gibt es natürlich nicht derzeit. Dementsprechend äh, haben sich für TikTok eher die Firmen dahinter stark gemacht, für WeChat eher sogar die Leute, die es nutzen. Okay. Und du nutzt weder ich TikTok noch WeChat, ne?
1: Ja, ich, ich äh, hat Gut, WeChat ist ja tatsächlich bei uns nicht so wirklich relevant, aber wie du schon sagst, in China hat es einen, einen wahnsinnigen... Du kannst ja wirklich alles machen, von Blumen bestellen, über Essen bestellen, über, über abends den Tisch im Restaurant bestellen. Ja. Aber TikTok ist im Westen ja beliebt. Ich sage, mein 15-jähriger Neffe, äh, der nutzt TikTok. Vor kurzem war ich äh, zu Besuch und dann sage ich, was machst du? Und so, Ja, ich gucke mir ein paar Videos auf TikTok und dachte na krass. Ich habe TikTok ja. noch nie benutzt. Ja. ja, WeChat
0: ist so ein bisschen das, wo der Facebook Messenger irgendwie hin wollte. Hin also genau, dieses genau. dieses ähm, One-Stop-Shop, wo du wirklich eben alles machen kannst. Also wo du Freunden Geld überweist, wenn du mit denen zusammen beim Essen bist und eben ja all, all, ja eigentlich eine einzige App als äh, Single Point of Contact zu jeglicher Form von Transaktion Und ähm, ich kann es nur immer wiederholen, was mich, warte mal, das war, als ich Ende 2000 18 in Kapstadt war. Da ging es gerade darum, dass bei uns Apple Pay und Google Pay so ausgerollt wurde und ähm, da war es in den Supermärkten schon ganz normal, dass du mit WeChat Pay oder WePay oder wie das heißt, zahlen WePay, konntest. Also, ja. Ja, auch außerhalb von China in Südafrika konntest du mit WePay in den Supermärkten bezahlen und solche Geschichten. Das war da schon drin, bevor meine Bankkarten ähm, Google Pay unterstützt haben. Und ähm, ich habe es dann in der Zeit unterwegs geschafft, das über PayPal einzurichten, sodass ich dann auch mal unterwegs raus aus Deutschland und schon kannst du Google Pay nutzen, so in der Richtung.
1: <lacht> okay. Genau. Wir werden mal sehen. Das geht ja jetzt schon seit Wochen so hin und her. Und ich bin echt gespannt, wie es dann am Ende ausgeht, dieses, dieses ständige Säbelrasseln zwischen China und äh, USA. Was ich interessant fand, was du vorher gesagt hast, ist, dass es ja teilweise verboten ist, gewisse Assets und Firmen von China aus in, ins Ausland zu verkaufen. Das sollte man mal umgekehrt machen, weil China kauft ja den Weltmarkt mit Firmen frei und die Patente sich zu sichern und so. Das ist ja immer mal wieder schwierig und mh, naja, da sollten vielleicht mal westliche Länder drüber nachdenken, nicht alles nach China zu verkaufen. So, ja. Naja, mal sehen.
0: Interessanterweise, das erste Mal ist mir das wirklich begegnet, als ich bei einem. 300 SL-Treffen war zum Fotografieren und das ist ja dieser Flügeltürer Mercedes, ähm, dieser ganz ikonische Sportwagen. Und yeah. der hat eben bei der Begrüßung hat er auch gesagt, ja, davon wurden halt x Stück gebaut und, also keine Ahnung, davon wurden halt irgendwie 800 Stück gebaut und äh, so und so viele Stücke sind, von denen wissen wir, wo sie sind. So und so viele Stücke sind ähm, aktuell verschollen und irgendwie sechs Stück davon, also die 800 war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, keine äh, konkrete Zahl, aber ich glaube, er sagte ja irgendwas von wegen so wie sechs Stück davon, wissen wir, sind nach China verkauft worden und die gelten als für immer verloren, weil dieser 300 SL eben als Kunstobjekt gilt oder als äh, Heritage, Hist Historic Car oder was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn das Ding einmal in China ist, wird es China nicht mehr verlassen. Das ist einfach ein, mhm. ähm, ein Weltkultur- oder ein Kulturerbe, dieses Fahrzeug. Und deswegen dürfen Chinesen den zwar kaufen und importieren, aber das Fahrzeug darf nicht mehr aus China rausverkauft werden.
1: Krass, okay.
0: Ja, also das machen sie dann konsequenter anscheinend.
1: Hm. Du hast einen Film für uns. Genau. Und zwar einen Anime. Ich gucke ja von Zeit zu Zeit dann doch mal gerne Anime, muss aber schon was, ich bin jetzt kein Anime-Fan und auch kein Experte, aber es muss dann schon was Tolles sein. Und ich hatte vor zwei Jahren, glaube ich, den Film Your Name auch schon mal bei Sag was vorgestellt. Und der war in Japan unfassbar erfolgreich und den fand ich auch richtig, richtig gut. Den gibt es übrigens auch gerade bei Netflix. Also wer Animes mal sehen will, Jetzt aber nicht, irgendwie sich die weirdesten Sachen anschauen will. Your Name ist eine Fantasy-Geschichte, aber spielt in der Realzeit. Aber auf jeden Fall mal reinschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen neuen Film vom Regisseur von Your Name, dessen Namen ich jetzt lieber nicht ausspreche, weil sonst blamiere ich mich wieder bloß vorbei. Der Kollege Regie Makoto Shinkai. Das ist gar nicht mal so schwer. Der Film heißt im Original Tenki No, Ku", heißt übersetzt Kind des Wetters. Und bei uns heißt er Weathering with You. Lief jetzt auch durch die Corona-Krise etwas verzögert im Kino im Sommer. Gibt es jetzt gerade als Heimkino-Release, kommt, glaube ich, sogar als Ultra-HD Blu-Ray auf Blu-Ray und natürlich bei Streaming Services zum Kaufen erstmal raus. Wahrscheinlich holt sich die Netflix dann später. Ähm, ja, worum geht's? Stopp. Weathering with You kommt später auf Netflix. Welchen
0: hattest du jetzt gerade gesagt? Kann man sich anschauen? Your Name.
1: Your Name. Ah, Your Name. Okay. Your ah. Name. Also den würde ich wirklich empfehlen. Der ist okay. richtig, richtig gut. Also den fand ich von der Story süß, aber irgendwie trotzdem spannend und vor allem echt geil gezeichnet. Also ist natürlich mhm. auch ein bisschen Computer mit drin, aber das meiste ist wirklich gezeichnet. Das ist echt größte Kunst, ähm, wie man heute äh, zeichnen kann. Also das gefällt mir wesentlich besser als die ganzen Disney-Produktionen. Ähm... In dem Film, im Weathering with You, also im aktuellen, geht es um einen Oberschüler, der heißt Rodaka Morishima und der ähm, flüchtet von seiner, Iso oder läuft von zu Hause weg von seiner isolierten Insel und geht nach Tokio. Also er kommt als quasi aus einem Kaff und will in Tokio sein Glück suchen. Natürlich ist das nicht so leicht in Tokio. Tokio ist toller, kommt in finanzielle Schwierigkeiten und ähm, versucht sich dann mit diversen Jobs immer irgendwie über Wasser zu halten. Und... Ähm, bei seinem, seinem täglichen Jobs stößt er dann quasi in einem Burgerladen auf ein Mädchen, die heißt Hina, und der hilft er vor bewacht, bewaffneten ähm, Gangstern, die sie quasi überfallen wollen, und so lernt er sie kennen. Hina wiederum hat eine ganz besondere Gabe, und da kommt auch der Name des Films her, und zwar Weathering with You. Sie hat beim Beten für den Tod ihrer ähm, Mutter, sie hat quasi dafür gebeten, ihre Mutter nicht stirbt, die ist leider gestorben, hat sie eine Gabe bekommen und zwar, dass sie das Wetter ändern kann und ähm, sie hat quasi Einfluss auf das Wetter und das findet er erst später raus und es beginnt dann irgendwie so, dass die in Tokio, das Wetter tagelang fängt an zu regnen, wiederum machen sie dann einen Service auf, dass sie quasi kurzzeitig für Kindergeburtstage oder Partys mit ihren Fähigkeiten das Wetter ändern können. Ähm, aber eben, da das Wetter in Tokio immer schlechter wird und es regnet dann wirklich tagelang, alles ist überflutet, das ist eigentlich schon eine Katastrophe, opfert sie sich dann im Laufe des Films. Und mehr kann ich jetzt eigentlich dazu nicht erzählen, weil sonst wird es irgendwie dann auch ähm, so ein bisschen ein Spoiler. Es ähm, klang schon sehr spoilerig. Ich, naja, ähm, es, es passiert dann schon noch was. Auf jeden Fall ähm, ich fand ihn gut, habe mir aber mehr erwartet, nachdem ich Your Name echt richtig geil fand und meine Frau damals auch im, im, im Wohnzimmer saß und sagt, was guckst denn du da? Das ist wieder so ein und Und äh, Aber dann bei Your Name vor zwei Jahren auch hängen geblieben. Ist mit mir auf der Couch so, guckt jetzt mal mit. Und dann ist sie tatsächlich bis zum Ende des Films geblieben. Also Das heißt, sie hat sie auch gecatcht. Weathering with You hat mich nicht mehr so gecatcht, weil es mit diesem Wetterthema und äh, diese, dieses schon sehr auf Japano-Kitsch manchmal gemacht mit Gesinge und äh, dann flattern so die Sonnenstrahlen und es ist dann, es ist geil gemacht, wenn man auf japanisches Design steht. Mir war es aber etwas äh, zu freaky teilweise und auch ein bisschen zu romantische Liebesgeschichte. Also ist trotzdem sehenswert, ist auch verdammt geil gezeichnet und äh, ist eine top kinoproduktion Also es ist jetzt nicht so der was es damals auf RTL 2 nachmittags immer gab oder vormittags am Samstag, Billo Anime, sondern schon wirklich eine geile geile Produktion. Oh, aber Billo Anime da müssen wir jetzt
0: keine Zeit. Beispiele nennen, sonst treten wir irgendwelchen Fans auf die Füße.
1: Äh, nö, mache ich auch nicht, aber das ist ja, ich meine, ich tre wir treten ja oft äh, Leuten auf die Füße, indem wir sagen, das ist gut und das ist nicht gut, aber pff, das ist halt meine persönliche Meinung, das ist nicht allgemeingültig, aber äh, ja, also Weathering with you. Sehenswerter Film? Haben mir ein bisschen mehr erwartet, aber wenn man mal die Gelegenheit hat, bei Netflix kann man den ja mal mitnehmen, wenn er denn kommt. Genau. So, so. Dann Und würde ich von sagen... Ein, einem Anime kommen wir zum Thema Netzneutralität. Ein Thema, was dich ja immer wieder mal beschäftigt.
0: Ja, genau. Und ähm, interessanterweise haben wir ja in Deutschland auch so die Diskussion mit diversen Tarifen, vor allem von äh, Vodafone und der Telekom. Du als äh, Telekom-Kunde, hast du irgendwelche Zusatzpakete zu deinem Datentarif? Hast du nichts, weil bei der Telekom, jetzt, ich, äh, ich glaube bei Vodafone heißt es Vodafone Pass und bei der Telekom heißt es so Stream On. Das sind so Pakete, wo du quasi zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Videopaket hast, dann, wird, also du hast drei Gigabyte Daten und hast den Video, das Videopaket oder den Videopass. Wenn du dann Netflix guckst zum Beispiel, dann werden die Netflix Inhalte nicht auf dieses Datenvolumen angerechnet. Und das ist natürlich problematisch. Weil also für den Nutzer ist das eigentlich eine coole Sache, wenn du jetzt sagst, du schaust viel übers das Handy äh, Netflix, dann kannst du dir einfach ein kleines Datenpaket holen mit ein, zwei Gigabyte, was dir vielleicht reicht und kannst dann so viel Netflixen, wie du willst. Das ist ähm, ja, aus Nutzersicht cool. An sich aber eher un unschöne Geschichte, weil das natürlich ähm, die großen Dienste noch mehr zementiert. Nur so große Dienste wie Netflix, YouTube, am, Amazon Prime Video und sowas, die können mit der Telekom in Verhandlungen treten. Kleine neue Portale, die tun sich da sehr schwer, da eine Verhandlungsposition zu finden, wenn dann Geld gezahlt werden muss, das Geld auch entsprechend aufzubekommen. Äh, aufzu treiben und solche Geschichten. Deswegen wird das in der netzpolitischen Community durchaus kritisch gesehen als Eingriff in die äh, Netzneutralität und es gibt jetzt tatsächlich ein erstes Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der einen ungarischen Handyvertrag so eingestuft hat, dass es tatsächlich gegen die Netzneutralität verstößt, solche äh, Pakete. Da gibt jetzt...
1: Da bin ich jetzt gespannt, was da drin ist.
0: Das, äh, das Problem ist, du kannst dieses Urteil nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, weil es einen konkreten Unterschied gibt in diesem, in diesem Vertrag. Was ich auch nicht wusste, in Deutschland ist es so, jetzt sagen wir mal, du hast bei der Telekom ein Gigabyte Daten plus Stream-On für Video. Wenn du jetzt dein 1 Gigabyte aufgebraucht hast, dann wird auch dein Stream-On langsamer. Also dein, dein Netflix-Konsum wird nicht von dem einen Gigabyte abgezogen, aber wenn du dein eines Gigabyte verbraucht hast, dann wird trotzdem dein Netflix eingeschränkt. Okay. Und das war bei diesem okay. ungarischen Tarif halt nicht so. Der ungarische Tarif hat dann halt Netflix und Co. einfach mit voller Geschwindigkeit weiterlaufen lassen, während der Rest des Internets halt quasi gedrosselt war. Und deswegen ist es nicht ganz äh, eins zu eins vergleichbar. Es gibt aber zumindest schon mal meiner Meinung nach eine Aussicht, wie der Europäische Gerichtshof zu dem Thema steht, dass die jetzt nicht unbedingt die größten Fans sind und soweit ich das gelesen habe, liegt auch ist auch tatsächlich noch ein Urteil anhängig. Also es gibt noch ein offenes Verfahren gegen die Stream-On-Tarife der Telekom, was aber wohl vom Landgericht... Köln, glaube ich, äh, da wurde das verhandelt, die haben das auch zur Klärung weitergegeben nach oben. Also, das äh, werden sich noch andere damit beschäftigen müssen. Das Urteil vom EuGH zeigt jetzt mal die grundlegende Einstellung, die der EuGH zum Thema Netzneutralität hat, ähm, wie er zu solchen Handytarifen steht, prinzipiell mal, also dass die nicht ähm, auf Teufel komm raus irgendwie sowas gutheißen wollen, sondern durchaus auch Kritik finden an der Geschichte. Es ist aber jetzt keine eins, nicht eins zu eins übertragbar auf die deutschen Verträge und auf das offene Gerichtsverfahren, was in Deutschland ähm, da offen ist. Also wir, wir können nicht sagen, ja okay, sobald es verhandelt wird, wird die Telekom vermutlich ähm, diesen Vertrag nicht mehr anbieten dürfen, sondern wir müssen halt einfach schauen, was da jetzt dann kommt.
1: Okay, das wusste ich gar nicht, dass da noch ähm, Verträge laufen Klagen, also, Entschuldigung, Verhandlungen Verklagen, genau. Verklagen laufen, das wusste ich gar nicht.
0: Genau, das ist irgendwie, ja, irgendwie mal eine anhängig gewesen und das äh, hat sich halt dann ein deutsches Gericht irgendwie nicht getraut zu entscheiden und sollte eben auf höherem Level geklärt werden. Und die, die Marschrichtung des EuGH scheint da jetzt mal irgendwie ein bisschen geklärt zu sein. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, in, in Indien ist es ja auch so, dass die Inder sehr, sehr stark hinter Netzneutralität stehen. Die haben zum Beispiel sogar das Angebot Internet.org komplett ähm, rausgeschmissen, was ja auch so eine Nummer ist, bei der du bestimmte Seiten wie Facebook und Wikipedia nutzen kannst, ohne überhaupt einen Datenvertrag zu haben. Sicherlich hilfreich für die Bevölkerung, aber eine Gefahr für die Netzneutralität und deswegen ist das in Indien auch verboten okay. oder eingestellt worden. Verstehe. Genau.
1: Verstehe. Und damit kommen wir zur Musik. Ganz genau, ihr habt euch nach der ganzen Technik und Film- und äh, Netzneutralitätsgeschichte eine kurze musikalische Pause verdient. Aus rechtlichen Gründen nur leider im Livestream, aber in den Shownotes ist der Track verlinkt. Und zwar Bushi-San aus München hat einen neuen Track, der heißt Großes K. Zusammen auch mit dem Rapper aus München, Mo2Me. Den hören wir jetzt mal, so 4 Minuten 20, glaube ich, dauert. Und dann sind wir auch wieder zurück.
0: Radio. Radio. München. Radio. München. München. Radio München. So, ich bin wieder da und wenn ich hier auf mein Control Panel schaue, macht es eine Eindruck, jetzt wäre der Matze auch noch da.
1: Natürlich, hier bin ich wieder und äh, das war gerade für euch San aus München. Ähm, der hat einen neuen Track, vielleicht kommt auch ein neues Album. Und die musikalische Pause hattet ihr euch verdient, weil wir kommen jetzt auch gleich zum nächsten Technikthema. Und zwar es geht um Prozessoren, was der Peppy da für uns hat.
0: Genau, es gibt ja, wenn man Computer anschaut, im Prinzip drei Hersteller von Chips. Also eigentlich zwei. Es gibt Intel und jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Ich gucke so auf den... Ähm, AMD. AMD, genau. Es gibt Intel und AMD. Die bauen im Großen und Ganzen Chips für Computer. Also wenn ihr an, nicht an einem Mac sitzt, dann ist eure CPU die, Haupt, ähm, genau, die Haupt, der Hauptchip vermutlich von äh, Intel oder von AMD. Und wenn mich nicht alles täuscht, bei den Grafikchips ist es ähnlich. AMD baut auch Grafikchips und äh, dann gibt es da noch Nvidia. Also eure Grafikkarte hat wahrscheinlich einen von diesen beiden Chipherstellern.
1: Also und AMD hat ATI vor, vor Jahren gekauft und hat sie sich einverleibt. Das heißt, wie du schon sagst, die AMD-Chips sind im Prinzip ATI-Karten. Und Nvidia gehört zu zum anderen Chiphersteller hersteller halt hier. Genau. Und dann für
0: alle mobilen Geräte also bei bei Handys gibt es natürlich äh, Snapdragon Prozessoren aber ähm, auch für für, ja, andere mobile Geräte, wie so die, vor allem bei den ganzen PDAs und sowas früher, da war halt AR ARM immer relativ groß, ARM, die haben, wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel auch der Raspberry Pi läuft mit einem ARM-Chip und so sind ARM-Prozessoren halt die Prozessoren, die hauptsächlich für mobile Geräte gedacht sind und das ist jetzt alles, was nicht Desktop-PC ist und das Besondere bei ARM ist, dass Jetzt nicht nur selber seine Chips vertreibt und da überall Arm draufsteht, sondern Arm ähm, ja, wie soll ich sagen, Arm baut äh, lizenziert seine Chips auch. Das heißt, ähm, ich habe vorher sogar was Falsches gesagt, weil die ganzen Macs laufen ja momentan auf Intel-Chips, Intel-Prozessoren,
1: ja, genau. Und, Grafikchips und aber äh, in beiden Herstellern, glaube ich, Gra also Intel, äh, Apple verbaut, glaube ich, beide Grafikchips, oder Nvidia und AMD.
0: Nee, warte mal. Nur noch AMD, glaube ich. Genau, Intel funktioniert mhm. mit Macs nicht besonders gut. Das heißt, als ich mir meine eGPU gekauft habe, war es auch so, dass ich, Intel, äh, dass ich keine Intel-Grafikkarte gekauft habe, sondern eine, eine ati grafikkarte weil ATI verhältnismäßig günstig ist und ähm, weil die AMD-basierten Prozessoren oder Grafikchips eben kompatibel sind mit Mac, was die, äh, die Nvidia-Grafikkarten eben nicht sind. Aber die, äh, die CPUs in den Macs sind momentan auch Intel Macs, der äh, Intel Chips und jetzt gerade ist es ja so, dass Apple in den ersten Geräten sein eigenes Apple Silicone einbaut, also eine komplett neue Chip-Serie, weg von Intel und das ist tatsächlich so, dass Apple diese Chips nicht selbst entwickelt hat, komplett also nicht von from scratch, sondern die lizenzieren ARM Chips, sprich ARM aus England oder ein britischer Chiphersteller, der lizenziert eben an verschiedene andere Firmen und die bauen auf Basis der ARM-Chips ihre eigenen Sachen. Und so ähm, will Apple jetzt zum Beispiel immer mehr weg von den Intel-basierten Chips hin zu den selbstentwickelten auf ARM basierenden Chips. Und Jetzt ist eben genau das passiert. Wir haben sowieso schon einen sehr ähm, oligopolen Markt, weil wir eben auf Seiten der, ähm, der CPU-Hersteller nur zwei, drei Player bisher hatten. Auf Seiten der Grafikkartenhersteller auch nur eigentlich zwei große Hersteller hatten. Und jetzt ist es eben so, Nvidia hat ARM übernommen. Sprich, die, das ist noch nicht hundertprozentig durch, die müssen noch äh, von verschiedenen Regulierungsbehörden die Bestätigung bekommen, aber an sich der Deal ist von Unternehmensseite her jetzt schon abgeschlossen und sie gehen davon aus, dass sie innerhalb der nächsten 18 Monate auch die ganzen Bestätigungen von den Regulierungsbehörden bekommen. Und ja, ähm. Interessant wird natürlich die Tatsache, dass ähm, NVIDIA, die ja eben nicht mit dem Mac kompatibel sind, jetzt auf einmal der Eigner sind von ARM, was die Zukunft von Apples CPUs eigentlich sein sollte, ob ja, ob es da jetzt irgendwelche großartigen Probleme geben wird, bezweifle ich mal, weil sie schon betont haben, dass die Marke ARM an sich bestehen bleiben soll und auch dieses offene Lizenzmodell, was ARM hat, soll weiterhin auf dem Markt bleiben. Also ich glaube, kurzfristig braucht Apple sich jetzt keine Sorgen machen, dass das ganze Apple Silicon-Projekt in Gefahr ist. Aber letzten Endes ist es natürlich wieder eine Konzentration von Unternehmen, Sprich, ein unabhängiger Hersteller verschwindet und der sowieso schon nicht äh, breit gestreute Markt wird nochmal enger. Sowas kann sich natürlich immer dann dadurch ausdrücken, dass die Preise zum Beispiel steigen. Ähm, ja weil einfach mehr Absprachen sind oder weniger frisches Blut am Markt ist
1: im Endeffekt was äh, weniger Preisdruck äh, am ja, genau. Markt existiert dass sich die unterbieten die Hersteller das ist schon echt schade genau
0: also wenn du hast also von der Spirale der eine Hersteller hat sein Preismodell der zweite kommt und unterbietet den ersten dann kann es natürlich sein dass der erste wiederum nach unten zieht ähm, wenn jetzt ein dritter kommt dann ist es immer so dass die natürlich da mehr Konkurrenz haben und mehr Konkurrenz bedeutet, dass der Preis weiter fallen kann. Ja, generell habe ich den Eindruck, dass AMD-Chips schon immer günstiger waren als Intel-Chips und äh, ARM-Chips halt einfach, weil sie weniger leistungsstark sind und eher auf das Thema Energieeffizienz ausgelegt sind, ähm, grundsätzlich günstiger sind. Wie sich das jetzt verhalten wird, sei dahingestellt, inwieweit wir als Endverbraucher das Ganze jetzt merken werden. Hm. Mal schauen.
1: Aber, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ja. Und vor allem, ich habe zum Thema Apple Silicon seit langem nichts mehr gehört. Im Prinzip seit der virtuellen WWDC im Juni nichts mehr und ich warte, dass Apple jetzt mal ankündigt, in die Rechner, in die MacBooks oder MacBook Airs oder MacBook Pros oder so kommt endlich. Es kommt ja noch ein Apple-Event wegen iPhone 12, aber ich würde es jetzt gerne mal wissen, weil ich nämlich kurz vor dem Kauf eines neuen. MacBooks stehe und einfach gerne wissen würde, wo geht denn die Reise hin und was kosten die Dinge und was können sie vor allem?
0: Ja, aber du bist ja eher so ein MacBook Pro, oder? In der Größenordnung. Glaubst du, dass da so bald äh, ja, ja. Apple also Silicon reinkommt? Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das eher für die... Gibt es momentan überhaupt MacBooks? Also es gibt das MacBook Air. Klar, bei dem ähm, das ist ein heißer Kandidat dafür, denke ich mal. Und ähm, gibt es derzeit, ich weiß es gar nicht, gibt es MacBooks ohne Pro aktuell?
1: Es gibt kein aktuelles MacBook ohne Pro. Also es gibt noch das ganz alte von 2015, das MacBook ohne Genau, Pro, aber es wird noch verkauft. Aber das haben sie seit ewig nicht mehr geupdatet. Okay,
0: aber das heißt, das wäre auch so ein prädestinierter Kandidat dafür, dass das jetzt geupdatet wird, erstmal mit genau. Apple Silicon und dann das MacBook Air vielleicht noch, aber ich denke mal, dass sie bei den Pros erstmal nicht umsteigen werden. Einfach darum, weil eben die Chips nicht so leistungsstark sind wie die Intel und die MacBook Pro Serie doch eher auf Performance als auf Power äh, als äh, auf Energie.
1: Energiesparen ausgelegt ist. Das stimmt. Vielleicht gibt es auch gar keine, keine MacBooks mehr, sondern bloß noch Air und Pro, wie es auch bei den iPad ist. Mhm. Da gibt es auch bloß noch Air und Pro. Oh, der stimmt nicht. Es gibt ein normales iPad auch noch. Das nee, stimmt nicht. Mhm. Aber naja, ähm, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall würde ich mich über eine Neuankündigung freuen. Und auch, ob es dann Silicon in den MacBook Pros gibt.
0: Genau. Und wenn wir jetzt schon bei Apple sind, dann bleiben wir bei genau. Apple. Du hast nämlich Apple News für uns.
1: Richtig, es gab eine neue Keynote, die war ja im September und jeder hat sich gedacht, es gibt vielleicht ein neues iPad, äh, Entschuldigung, ein iPhone, aber das wurde nicht angekündigt, das iPhone 12 behält sich Apple noch vor. Ich denke mal, dass die Corona-Krise da auch so ein bisschen geschuldet hat, dass es entweder von Produktions- oder auch von Entwicklungsdesign nach hinten geschoben wurde. Aber nichtsdestotrotz neue Apple-Hardware muss her, das heißt es gibt eine neue Apple Watch, eine Series 6 Apple Watch, wie auch jedes Jahr ähm, das iPhone bekommt die Apple Watch ein Update. Die neue ist natürlich noch leistungsfähiger, sie hat ein noch helleres Display, sie hat einen noch energieeffizienteren Akku. Ähm Neu ist der Sauerstoffsensor, der den Sauerstoffgehalt im Blut misst, das natürlich auch alles optisch funktioniert. Äh, ganz interessant, nachdem ähm, diverse Puls- ähm, und auch Herzfrequenzmesser jetzt äh, noch durch einen Sauerstoffgehaltsmesser im Blut ähm, ergänzt werden. Und es gibt eine Apple Watch als Einsteiger, und zwar eine Apple Watch SE, wie auch das iPhone, das es ein SE gibt. Da gibt es eine äh, Einsteiger, die allerdings ähm, nicht die Sensoren hat, den Sauerstoffgehalt und auch nicht die den, den EKG messen können. Das heißt, die ist eine reduzierte Apple Watch. Wer aber sagt, ich nutze nur Pulsmesser und will die Messages haben und vielleicht auch mal telefonieren oder so, für den ist die SE wohl ein gutes Einstiegsmodell. Ähm welche, welche Neue Apple iPads. Watch
0: hast du jetzt eigentlich noch? Du hattest ja damals die Dreier geholt, glaube ich, die Wasserdichte. Ich habe die, die 4er. Die... Ich habe die, die 4er. Apple
1: Watch Series 4. Und seitdem hat mich Apple auch bei der 6er eigentlich nicht mehr zu einem Update bewegen können, weil Gehäuseform blieb gleich. Wobei das Series 6-Gehäuse scheinbar unfassbar klein etwas dünner zu sein scheint. Also das heißt, es muss kaum merklich dünner geworden sein. Aber ansonsten ist das Gehäuse vom Gleichen und auch die Display-Diagonale gleich geblieben. Ich glaube, erst wenn Apple da was macht, dass es noch mal flacher wird oder größeres okay. Display ist, dann würde Ach, ich... Aber das sagen, ist deine okay, zweite jetzt, eine Oder eine neue Apple Watchung.
0: Um. Ist das deine zweite oder deine dritte? Ich hatte
1: die einse, ich hatte die zweite und die vierer okay. Genau. Also, ich konnte Apple da leider nicht mehr bewegen. Es ist meine dritte Apple Watch, ja. Genau.
0: Okay. Genau. Gut. Bei den iPads gab es einiges. Um, Kritik, ne? Oder gab es was Neues? Bei den iPads gab es was Neues und da waren ja nicht alle irgendwie so, was heißt nicht happy, aber ich habe gelesen, dass das iPad Pro stellenweise in Frage gestellt wurde.
1: Also bei den iPads finde ich es ziemlich cool, dass es jetzt ein iPad ER gibt. Nee, wie heißt es denn? Das heißt nicht iPad ER. Es das heißt. Doch, das neu gestaltete iPad Air, so heißt es, das. das hat jetzt das Design vom iPad Pro, das heißt randlos, also fast randlos, hat allerdings nicht die 11 Zoll, sondern 10,9, um genau zu sein, hat auch einen neuen Prozessor ähm, vermacht bekommen, heißt, es ist relativ leistungsfähig. Was es unterscheidet, es hat auch USB-C-Schnittstelle, was es unterscheidet vom iPad Pro ist, dass es keine, also das Gehäuse ist auch das gleiche wie das iPad Pro, was es unterscheidet ist, es hat nur zwei Lautsprecher anstatt der vier, die das iPad Pro hat. Ähm, ansonsten würde ich jedem eigentlich jetzt fast raten, wenn man sich ein neues iPad holt und möchte nicht so viel Geld für das Pro eingeben, das noch zusätzlich den LiDAR-Scanner hat, dass man irgendwie noch volumetrische Scans machen kann in die Tiefe und mehr Augmented Reality, dann ähm, würde ich jedem zum iPad raten, zum iPad Air raten, aber volle Leistung kriegt man natürlich nur im iPad Pro. Ähm, ansonsten gab es neue iPads, also quasi die Einstiegsmodelle, ähm, die sind auch wieder geupdatet worden, fand ich jetzt persönlich weniger spannend. Sind natürlich prozessormäßig und auch arbeitsspeichermäßig auf dem neuesten Stand. Spannender finde ich noch war ähm, der Apple One-Dienst. Das sind quasi eine Kombination von verschiedenen Apple-Diensten und ähm, das beinhaltet Apple TV+, Plus, Apple Music, Apple Arcade, Apple iCloud und das Ganze gibt es für 14,95 Euro pro Monat. Das ist das günstigste Paket. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich spannend, dass es von Apple jetzt quasi so einen zusammengefassten Dienst gibt, der auch noch zusätzlich einen Fitnessdienst enthält. Das heißt, man kann irgendwie auch noch Fitnessangebote bei Apple nutzen, was natürlich sofort in die Sparte passt mit, ich habe hier eine Apple Watch, die quasi meinen Puls misst und alles. Das heißt, Apple versucht nun auch, wie schon die Jahre vorher, mehr Services zu verkaufen als... Hardware. Also Hardware wirft immer noch relativ viel ab, glaube ich, aber sie müssen halt auch schauen, wo bleiben wir, weil die Geräte halt natürlich nicht mehr so durch die Decke gehen und gehypt sind, wie, wie die Jahre vorher, wo es quasi wenig Alternativen gab. Inzwischen gibt es Huawei. Als alt anderen Anbietern gibt es die OnePlus-Handys als, als super Alternativen und da ist Apple einfach so angegriffen und deswegen versuchen sie quasi mit Services Geld zu verdienen. Und das ist eben Apple One. Ich persönlich finde Apple One hm, wenig spannend. Ich nutze Apple TV Plus kaum. Apple Arcade interessiert mich nicht, weil ich die großen Konsolen habe. iCloud nutze ich als Speicher okay. Apple Music nutze ich nicht. Ähm, Musikstreaming Streaming interessiert mich tatsächlich nicht so. Und Fitnessangebote Angebote. Hm, mei, ja muss man für sich entscheiden, ob man das haben will. Ja, und ähm, noch was dann relativ zeitnah nach dem Apple-Event im September kam, waren iOS 14, ein Betriebssystem-Update und auch iPad OS ähm, für das iPad, das Betriebssystem. Da kamen die Updates dann am Tag danach. Die sind ganz solide geworden. Es gibt auch schon ein, ein kleines ähm, Nochmal-Update 14.01 statt der 14.00. Die kam dann kurz letzte Woche wurde das nachgeschoben. Es nur ein paar Bugfixes. Ähm, wichtigste Neuerungen sind die neuen Widgets in äh, iPad und iPhone OS oder iOS. Äh, das heißt, man kann wie schon bei Android seit Jahren auf den das, das, das Homescreen noch mehr personalisieren. Das heißt, man kann seine Apps irgendwie zu, ähm, in Widget-Form auf dem Homescreen positionieren, dass man dann auch die Widget-Größe anpassen kann. Ich habe ein Widget-Stapel zum Beispiel. Das mhm. heißt, ich habe ein, ein Widget-Fenster und in dem Fenster kann ich durchscrollen und habe dann verschiedene Apps dort die ich nutzen kann, ähm, finde ich ganz cool. Ich hoffe, dass noch mehr nach und nach kommen, mehr App-Hersteller, die Widgets auf den Markt bringen, weil ich das jetzt tatsächlich mehr nutze, als ich gedacht hätte und es geschafft habe, fast nur noch die erste Seite. Ich hatte unzählige Apps natürlich installiert, von Office bis über Video bis über Kamera, was weiß ich. Ähm, ich habe drei Seiten mit Ordnern gefüllt an Apps installiert. Wow. Und jetzt habe ich es geschafft mit diesen Widgets wirklich nur noch, dass ich die erste Seite eigentlich fast nutze ähm, an, an Apps. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und deswegen hoffe ich, dass noch für die, die noch auf der Seite 2 und 3 liegen, die ich mal noch scrollen muss oder durch den, den Spotlight suchen muss, äh, dass die quasi noch ein Widget bekommen, damit ich die dann in den App -Stapel, in den Widget-Stapel packen kann und dann durchscrollen kann. Und dann ist es eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Ähm, ein kleines, eine kleine Neuigkeit noch, die ich auch interessant finde, ist für die AirPods Pros, für die Kopfhörer von Apple, die ja so durch die Decke ging, die letzten Monate, gab es noch ein Update auch, dass man jetzt Spatial Audio nutzen kann, das heißt räumliches Audio bei Streamingdiensten, die es unterstützen und das ist ziemlich cool, das heißt man installiert dieses Update und guckt zum Beispiel, ich habe es getestet bei Apple TV Plus mit einem Film, ich habe mir ähm, bei iTunes den Film Fallout, also Mission Impossible 6 gekauft, der eigentlich Dolby Atmos Sound hat. Und wenn man Spatial Audio dann aktiviert, dann hat man so einen räumlichen Klang auf den Kopfhörern. Das heißt, ich gucke den zum Beispiel auf meinem iPad und gucke drauf. Und wenn ich deinen Kopf bewege, dann ändert sich die, die Richtung des Tons innerhalb des, der Kopfhörer. Das heißt, ich habe einen räumlichen Klang. Die Stimmen kommen immerhin noch weiter von dort, wo das iPad steht. Da fragt man sich, jetzt brauche ich das wirklich, dass ich sage, ich gucke doch normalerweise auf Display nach vorne, nicht links und rechts und so. Aber man hat auch ein bisschen einen räumlicheren Klang durch die AirPod Pros mit diesem Spatial Audio. Und äh, Netflix unterstützt es schon, ähm, Apple TV und äh, die Filme, die bei iTunes äh, verfügbar sind. Ich denke mal, dass Amazon auch mal nachziehen wird. Cooles Feature und ich bin gespannt, was da noch an, an coolen äh, 360-Grad-Audio-Funktionen für die AirPods kommen. Finde ich echt ein cooles Feature, dass sie das so auf den Markt gebracht haben.
0: Okay, da frage ich mich wirklich, ob man das braucht, weil wenn ich jetzt irgendwie einfach was nebenbei laufen lasse und dann vom Wohnzimmer in die Küche gehe, sich dann die ganze Zeit das ähm, von links nach rechts irgendwie verschiebt, je nachdem, wie ich stehe, ist, ja, bin ich mir nicht sicher, ob das so ein gutes Feature ist. Müssen wir mal testen. Ich habe tatsächlich. Ja, also ich gibst dir da recht.
1: Ja. Es, es ist nur so, es, es macht auch einen räumlichen Klang. Also es ist nur so, dass es also von, es geht von Stereo tatsächlich in räumlichen Modus über. Es ist kein noch nicht Dolby Atmos. Das geht auch schwierig, glaube ich, mit Kopfhörern. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung des Klangs an sich. Weil das fand ich unterwegs schon immer doof, dass ich nur Stereo, auch wenn ich Download habe oder gestreamt habe auf einem mobilen Gerät, dass ich nur Stereo hatte, dass mhm. ich keinen kein Dolby Atmos hatte, weil mit Kopfhörern Dolby 5.1 ist ja eigentlich kein Thema und das könnte jetzt eben der Schritt in die Richtung sein.
0: Okay,
1: ja interessanterweise, ich habe jetzt
0: echt überlegt, ob ich mir für mein iPad und meinen Mac, also vor allem für meinen Mac, äh, doch nochmal so Earpods holen soll, aber ich habe dann gestern Abend nochmal geschaut, Earpods Pro kosten ja wirklich über 200 oder 238 Euro oder sowas bei Amazon. Es ist mir dafür, dass ich keinen Kopfhörer mehr anstecke, sondern äh, einfach nur das Ding aufmache hier im Büro, ist mir das einfach zu viel Geld. Und das, was du vorher gesagt hast zum neuen iPad Air, das ist eben genau das, was ich meinte mit, dem, mit der Kritik an dem iPad Pro. Das habe ich eben öfter gelesen nach der Keynote, dass alle gesagt haben, ja, jetzt muss Apple aber mal ordentlich nachlegen bei den Pros, weil das iPad Air ist unterdessen so gut, dass es ähm, ja eigentlich die Pros momentan fast gar nicht braucht. Sie haben ein bisschen mehr Leistung, aber sie kosten halt auch deutlich mehr. Und das iPad Air hat Unterstützung für den Apple Pen 2, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat diesen Connector auf der Rückseite, sodass du die, das Zubehör, was ist ja, ich muss demnächst mal was äh, euch erzählen über meine neue Tastatur, die ich gekauft habe. Da gibt es ja jetzt nicht ganz so viele, die das wirklich nutzen, aber es ist schon echt geil mit diesem Connector auf der Rückseite, wenn du da die passende Tastatur hast, die das nutzt, finde ich super. Und das kann es eher jetzt eben auch, nicht nur das Pro und USB-C und alles, also Momentan braucht man das Pro fast nichts, sondern kann sich da Geld sparen und einfach das R kaufen. Und wenn wir nichts mehr zu Apple haben, dann würde ich sagen, wir sprechen über Katzen und Virtual ja, Reality in Japan. Ja. Wenn ihr in Japan durch einen Supermarkt läuft, dann kann es euch durchaus passieren, dass ihr auf einmal vor einem Katzenroboter steht. Und mit Katzenroboter meine ich jetzt ja. nicht so Jurassic Park mäßig animierte Säbelzahntiger, sondern da meine ich ähm, einen menschlichen Roboter, also der auf zwei Beinen steht, zwei Hände hat, aber als Kopf hat er so einen, einen relativ schmal gehaltenen äh, Katzenkopf und auch eher so eine stilisierte Katze, keine richtige Katze. Und der räumt dann Regale ein. Ja, in Japan räumen jetzt Katzenroboter, Regale in Supermärkten ein. Aber nicht autonom, sondern das sind tatsächlich per Virtual Reality ferngesteuerte Roboter, die es jetzt auch anderen Jobs ermöglichen, quasi Homeoffice zu machen. Also ja, ich habe einen digitalen Job in Anführungszeichen. Ich kann Homeoffice machen, wenn ich will. Ich nutze das auch aus. Ähm, du kannst Homeoffice machen in deinem Job und viele können das. Aber es gibt eben einfach auch viele Menschen, die das nicht können. Zum Beispiel in der Altenpflege, im Krankenhaus, aber eben auch so Leute wie die im Supermarkt an der Kasse sitzen und, oder Regale einräumen. Also alle die, die wirklich reale Güter bewegen müssen. Und gerade in Zeiten von Corona sind wir uns ja auf einmal klar geworden, dass die Kassiererin im Supermarkt oder auch der Regaleinräumer im Supermarkt tatsächlich systemrelevante Jobs sind. Was wir vorher wahrscheinlich nie gedacht hätten. Ja. Und die haben halt im Endeffekt die Arschkarte gezogen, weil die Leute, die im Supermarkt die Regale einräumen, die müssen halt immer die Regale einräumen, damit wir alle was zu essen haben. Und das ist jetzt mit diesen Robotern eben ein Test, sodass diese Leute von zu Hause arbeiten können, sitzen dann quasi bei sich zu Hause, haben ihr Virtual Reality Headset auf und steuern dann einen Roboter, der die Regale einräumt. Ich hoffe, das funktioniert besser als bei diesen Hand Simulator Games und sowas, weil die sind ja immer noch ein bisschen, mhm. ja, wie soll ich sagen, schwierig. Mhm. Aber ich denke mal, dass, ähm, ich meine, gut, das ist PlayStation VR mit den äh, Move Controllern. Was glaube ich, was ich da immer gesehen habe von diesem Hand-Simulator, äh, und der ist ja natürlich auch so gemacht wie Octopus Dead oder sowas, was halt irgendwie echt schwierig ist, einfach bewusst, wo der, der Witz drin liegt, ähm, dass es eben so schwierig ist. Aber wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel, was war das? London heißt, eines der ersten Spiele, was für die PlayStation VR ja mit rausgekommen ist, ähm, da so Sachen. Es
1: ja, war ja nur ein Teil von der, von der Compilation von
0: diesen PlayStation VR Worlds. Genau. Aber da hattest du ja zum Beispiel schon die ganze Thematik mit ähm, Schießen und Zielen, also hier irgendwie Waffe aufnehmen, Magazin aufnehmen und solche Sachen und das ging da schon relativ gut und das ist, war halt jetzt vor fünf Jahren, also ich glaube, dass das ganze Thema Tracking da einfach so weit besser geworden ist, dass du so einen Roboter unterdessen relativ gut fernsteuern kannst, wenn das Ganze halbwegs lagfrei funktioniert, dann, ähm, ja, können die Leute da halt jetzt einfach ähm, mehr machen? Es ist erstmal nur ein Test und es ist momentan auch so, dass es wirklich darauf ausgelegt ist, dass Menschen diese Roboter fernsteuern. Es ist nichts dafür da, dass wir jetzt ähm, die sowieso schon meistens recht schlecht bezahlten Leute, die am Existenzminimum leben, jetzt auch noch aus ihren Jobs rausbringen und das einräumen automatisiert machen lassen. Aber letzten Endes ist es natürlich ein Prototyp-Beispiel weil ferngesteuerte Roboter lassen sich halt dann auch in ganz anderen Bereichen einsetzen. Also wenn der im Supermarkt Regale einräumen kann, dann wird das nächste wahrscheinlich mit dem vernünftigen Balancing für den Roboter wird dann sein, dass man äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Feuerwehrleute ähm, mit solchen Robotern in Häuser laufen lässt, um da vielleicht noch eventuell irgendwas zu retten, was ein Mensch nicht mehr retten kann. Oder, dass man in Krisengebieten wie Fukushima da halt äh, einfach Roboter reinschicken kann, die von Menschen gesteuert werden, die dann halt bessere Entscheidungen treffen können, vielleicht als... Ähm, die aktuellen KIs, die es da so gibt oder sich ein Bild machen können. Also das ähm, ist, finde ich, eine ganz interessante Technologie, die in die richtige Richtung geht. Man muss natürlich auch sagen, dass das Ganze dann auch eventuell militärisch eingesetzt werden kann, früher oder später. Aber ich glaube, dass ähm, das Militär für sowas keine Roboter brauchte, die in Regal, die Regale einräumen, um auf die Idee zu kommen, dass man das machen könnte. Halt Flugzeuge jo. fliegen wäre schon remote.
1: Drohnen zum Beispiel und Boston Dynamics genau. arbeitet ja auch schon an den ersten Robotern, glaube ich. die, Wo man immer so schrecklich ein Video sieht. Aber wenn man sich immer denkt, dass diese Roboter wahnsinnig trainiert werden müssen, damit sie einfach nur über einen Gymnastikkasten drüber springen. Also der Terminator ist noch weit davon entfernt, von dem, was 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 die Schreckensszenarien uns da immer. Sagen.
0: Allerdings ist die Thematik natürlich, dass wenn du einen Roboter trainiert hast, hast du halt, der dass er das kann, hast du halt im Zweifelsfall eine Million trainiert. Also wenn du ja, eine Millionen Baust ja, und den Speicher einfach abgleichst. Und das ist halt das ist halt genau das Problem. Die, das Lernen kann halt dann relativ schnell gehen. Und ja, also, ja, wie soll man sagen? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich weiß gar nicht, ob man das nicht auch schon mal in Filmen gesehen hat. Also zumindest in Ready Player One ist es ja in der Art und Weise schon gemacht, dass die Leute halt einfach an großen Stationen sitzen. Also du kannst im Prinzip 100 Soldaten haben, die in ihren Stationen sitzen und die werden dann auf einen Roboter aufgeschaltet, äh, nehmen an der Schlacht teil und wenn der Roboter zerstört wird, wird halt einfach umgeschaltet auf den nächsten und das rennt der nächste los, sodass du mit 100 trainierten Soldaten halt irgendwie zehntausende Roboter fernsteuern kannst, die dann als Armee irgendwo einfallen. Also gibt schon auch Szenarien, die jetzt nicht irgendwie so super prickelnd sind, aber ja, erstmal... Wenn ihr in Japan seid, zufällig und zufällig im Supermarkt eine Katze seht, die ein Regal einräumt, dann ähm, da ist ein echter Mensch dahinter. Also vielleicht nicht und ohne hab... Vorwarnung streicheln.
1: Genau, und ihr habt das in Sargwas was schon gehört.
0: Ja. So ist es. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema. The Boys Staffel 2, einer Serie, die ich boykottiere. Warum? Weil sie linear ausgestrahlt wird. Ah. Ich werde sie bingen, und zwar Staffel 1 und Staffel 2. Äh, Staffel 1 nochmal und Staffel 2,
1: sobald die Staffel 2 beendet ist. Verstehe. Ich gucke Staffel 2 schon und äh, natürlich die wird gerade gestackt. Das heißt, äh, wobei es gab die ersten, im ersten Tag, wo die, erst, die ersten Folgen rauskamen, gab es drei Stück am Stück und äh, nun kommen sie in wöchentlicher Basis vor. Wir sind gerade bei Episode 6 von 8 und äh, ich finde es wieder sensationell. Ich bin ein großer Fan der ersten Staffel gewesen und äh, da ich ja Marvel so ein bisschen Panit manchmal finde, äh, finde ich das genau das Richtige, weil The Boys ist quasi eine sehr zynische, satirische und dunkle Art und Weise über das ganze Marvel-Universum so ein bisschen herzuziehen. Gut, und auch es geht DC, um, ne? Also, ja, im, Superman im Prinzip wird alles definitiv auch
0: verarscht. Superman, Wonder Woman.
1: Ja, und es ist so eine Mischung aus allen Superhelden und die nennen sich The Seven und ähm, die heißen von einem Unternehmen namens Ward und äh, die sind vermeintliche Superhelden, die aber ziemlich Dreck am Stecken haben und ganz üble üble Sachen machen. Ist auch echt brutal. Also es ist auch eine 18er-Geschichte, die definitiv seine 18 auch wert ist. Und äh, das Ganze wird aber aufgedeckt von einer Bürgerwehr, die so ein bisschen sich auflehnt äh, gegen die Superhelden und langsam aufdeckt quasi, was denn wirklich da alles passiert. Und äh, na ja, äh, am ich muss sagen, ich kann natürlich nicht viel spoilern, du hast mich darum gebeten und für die Zuschauer auch nicht. Staffel 2 geht genau da weiter, wo Staffel 1 endet und äh, es wird, man ist nicht enttäuscht, man bekommt eigentlich genau das geboten, was man sich erwartet. Das heißt, das ist weiterhin politisch inkorrekter, zynischer, brutaler, sexistischer ähm, Superheldenkram mit echt coolen Schauspielern, wo man manchmal echt schmunzeln muss und äh, dieses Ganze drumherum, wenn es quasi, dann drehen sie den, den neuen Superheldenfilm The Seven, irgendwie Rise of the Seven oder irgendwie sowas, der im Prinzip wie ein Marvel-Film klingt und dann diese Szenen, da denkst du dir, oh Gott, ey, wie Panne. Und wenn man sich das nämlich mal anschaut, also ich, mir fällt dadurch immer noch mehr auf, wie Panne teilweise und überzogen pathetisch die Marvel-Sachen nämlich sind, weil das hier so krass ähm, ironisch dargestellt wird, dass man erstmal merkt, wie überzogen eigentlich die Marvel-Sachen oder die DC-Sachen eben sind, ähm, weil es da so quasi mit, mit dem Spiegel vorgehalten wird, wie es ist und ich muss deswegen immer lachen und ähm, ich find, bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, es kommt eine dritte Staffel, ich habe jetzt auch was von einem Spin-Off gelesen, und kann nur empfehlen, auch die Ratings auf IMDb sind teilweise über 9 bei manchen Episoden und hat es verdient. Also ich finde sensationell gut und Amazon ähm, hat es gut gemacht, sich da die Rechte zu sichern an The Boys, weil es echt sehenswert ist. Du kannst dich drauf freuen, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, das äh, tue ich auch. Ich halte mich eben, wie gesagt, nur noch zurück, bis die zweite komplett durch ist, dass ich dann nicht irgendwann an dem Punkt bin. Wo ich dann nichts mehr zu gucken habe und warten muss. In der Tat, bei Game of Thrones habe ich das das letzte Mal so gemacht. Also bei der letzten Staffel, dass ich die wirklich wöchentlich angeschaut habe. Da blieb uns nichts anderes übrig, weil wir gesagt haben, okay, ähm, wenn wir das nicht machen, dass wir es sofort am gleichen Tag angucken, ja. wenn es rauskommt, dass wir dann zu sehr gespoilert werden, weil man einfach nicht drumherum kommt. Und wir waren da stellenweise im Urlaub und mussten dann eben so ja, hier um 23 Uhr wird die Folge noch veröffentlicht, also laden wir sie runter und schauen sie uns dann morgen Abend an, weil das Internet halt auch irgendwie zwei Stunden gebraucht hat, um das äh, runterzuladen und da war es dann tatsächlich so, dass wir am nächsten Tag wirklich äh, auf Tretminen durch äh, Google News gelaufen sind, so quasi, ähm, weil überall halt irgendwie so, ah, die aktuelle Episode von Game of Thrones, alle haben drüber geschrieben, und so, nein,
1: nicht anklicken,
0: nicht anklicken, es wird bloß gespoilert. Mhm. Das ist ja. bei
1: Boys nicht ganz so krass.
0: Nee. Auf der anderen Seite, ähm, du, du vergleichst das so mit Marvel, aber ich ganz ehrlich, die Superhelden, an die ich mich erinnern kann, sind alles Karikaturen aus dem DC-Universum eigentlich. Also natürlich, ja, ist die ist immer der Homelander generell.
1: nicht jeder Captain America? Ich hätte Homelander jetzt Der Homelander, jetzt Homelander gedacht, ist für mich, Superman. Ey, der hat doch eine Amerika-Flagge. Ja, als, aber er kann äh,
0: fliegen und hat Laser in den Augen. Das ist für mich Superman. Captain America kann nicht fliegen. <lacht>
1: Es, es stimmt, gibt wohl in der zweiten vom, vom Staffel, das habe ich schon gelesen,
0: so einen so Rückblick zu einem Typen, der eher Captain America-mäßig ist. Aber so aus der ersten Staffel sind mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben quasi Homelander, als, äh, den ich als Superman interpretiert habe. Dann seien die, die eine Frau, die für mich Wonder Woman war. Dann ganz klar der Typ, der im Wasser mit Fischen reden kann. Das ist Aquaman. Ja, genau. ähm, dann gibt es den unsichtbaren Mann, der, glaube ich, auch aus dem DC-Universum ist könnte man Keine natürlich die, die ganzen Stardust und Co, das sind das würde glaube ich eher so in Richtung der Mutanten Starlight. gehen, Starlight genau, ja. das würde so eher in Richtung ja. der Marvel Mutanten gehen
1: Genau. Ja, also ist eigentlich im Prinzip egal. Ich finde die DC-Sachen auch so, die sind ein bisschen schlechter gemacht, als die Marvel-Sachen weil weniger Produktionskosten drin sind. Aber ich finde, sie ist alles halt so ein bisschen übertrieben. Und ich finde, ja. im Endeffekt kannst du, du Marvel mit, mit DC ersetzen. Ich finde alles so ein bisschen übertrieben genau. halt. Es ist Und äh, ja, also ich, ich habe den Homelander immer noch so ein bisschen eher mit Captain America gleichgesetzt, aber weil es halt so um Amerika, Amerika geht. Bei Superman ist Verstehe der so ich, Amerika. Ja. Der Superman, der Superman ist, Superman ist Superman. eher so Welt, ja. Der, genau,
0: der ist, der, der ist, für der den kaputt, sind alle der Menschen Homeland gleich. Ist in Amerika. Mhm. Ja. Okay, den Aspekt ja, also, von der... Auf jeden
1: Fall haben sie es gut gemacht.
0: Den Aspekt von der politischen Gesinnung habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Ich hatte jetzt größtenteils ähm, die tatsächlich die Superheldenfähigkeiten. Ähm, aber letzten Endes ist es parodiert die Überzogenheit in Superheldenfilmen und Geschichten, egal welcher Couleur.
1: Und es gibt auch so ein, so ein Tower. Ich glaube, die, die Avengers sitzen ja auch in diesem Avengers Tower. Und Es gibt den Wort Tower. Und das habe ich da so eben so, für mich wirkt es dann immer so. Aber mhm. kann man alles okay. in, in einen Topf werfen.
0: Ja. ja, ich denke auch. Vor allem, weil diese Diskussion wirklich eine Nerd eher auf Nerd-Ebene ist, äh, ob das jetzt Marvel- oder DC-Superhelden sind. Weil letzten Endes viele, die sowas sehen, einfach da den Unterschied Die kennen vielleicht irgendwie die einzelnen Charaktere. Also Superman und Batman kennt wahrscheinlich jeder, aber ob die jetzt, äh, welches Comic-Label da dahinter steht, dürfte dann schon vielen nicht mehr geläufig sein. Das stimmt.
1: Gut. Damit würde ich dann sagen, enden wir diese Folge. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir wünschen euch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr das gerade hört und wann auch immer ihr das gerade hört und äh, sagen, Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.